0: A partir de agora, Jornal Emboabas As notícias da região, de Minas e do Brasil Você ouve aqui na Emboabas Em 92,7 e 96,9 Emissoras que integram o Sistema Emboabas de Comunicação Vanusa Rezende
1: 86 licenciadores estão atuando no Censo do IBGE em São João del Rei
0: Elaine Maciel
2: Senac de São João Del Rey tem vagas para curso gratuito de técnico em informática.
3: Leonardo Duque. Sistema Unimed Mineiro debate saúde e cooperativismo médico em Tiradentes.
0: Jornal em Boabas.
1: Teve início, no dia 1 de agosto, o censo demográfico realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As visitas aos domicílios seguem até o fim de outubro. Uma das coordenadoras do censo na região, Crisia Oliveira,
4: explica o porquê o censo é importante. O censo é importante para o nosso país, para a gente poder reconhecer a cara do nosso país. Também na, na, nos quesitos de políticas públicas, o fundo de participação também é muito importante a gente falar. E o censo desse ano, ele vai, ele vai abranger o país inteiro. A gente tem a, a intenção de recensear cada pedacinho do Brasil e da nossa região. No entanto, recenseadores do IBGE de
1: todo o país têm relatado alto índice de recusa de moradores durante a pesquisa do censo, o que compromete a pesquisa. Em caso de recusas ou ausência do morador, o IBGE tem uma estratégia. Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele vai deixar um bloco de recado ou vai tentar o contato por telefone. Além disso, o recenseador deverá retornar ao domicílio no mínimo mais quatro vezes, sendo que uma, obrigatoriamente em turno alternativo. Depois que o o recenseador encerra a coleta no setor censitário, o supervisor retorna nos domicílios com morador ausente ou recusa expressa e entregará uma carta de notificação, contendo o e-ticket válido por 10 dias para o preenchimento pela internet. Além de identificar a população por sexo e idade, o censo segue as recomendações da ONU para os questionários. Inclusive, o IBGE vem aplicando dois questionários durante o período de levantamento, o básico e o ampliado. Como explica a coordenadora
4: do Censo, Cris Oliveira. Nós temos dois questionários. Um questionário de amostra e um questionário básico. O questionário básico ele vai, vai ser feito em quase todas as casas. São perguntas básicas, como com, é, no, é, cônjuge, saneamento básico nas casas, essas coisas. E tem o questionário de amostra. Ele é bem mais completo. São, acho que, se não me engano, 72 perguntas. Ele é bem, ele é bem complexo, mas ele não vai ser feito em todas as casas, não. Essa, essa vai ser uma porcentagem amostral que às vezes vai cair um questionário numa casa ou outra, mas não, não são em todas as casas, não. Ele é gerado no sistema mesmo, ele é aleatório, entendeu? Então, assim, o recenseador tá lá com os, os questionários dele, fazendo básico, 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 aí numa, na hora que ele abrir o questionário vai cair o de amostra, entendeu? Nem o recenseador sabe quando vai cair o de amostra. Ele vai descobrir quando ele estiver abrindo o questionário, entendeu? Bom, o questionário básico ele é muito rápido, ele demora... Eu acho que 10 minutos, você consegue fazer um questionário básico se a, a conversa fluir ali. O Dia amostra realmente demora mais, porque ele é, ele é um questionário mais profundo. Uns 25 minutos, meia hora também. Acho que, é, que dá para fazer um questionário de amostra tranquilamente.
1: É importante reafirmar que todos os dados recolhidos nas entrevistas são totalmente confidenciais e as informações são totalmente
4: protegidas. Os maiores desafios são a recusa, porque, assim, às vezes a pessoa não quer atender. Tem gente que tem medo também por, pelo fato de receber auxílio do governo, na questão de rendimento. Então às vezes as pessoas recusam por causa disso Então vale a pena frisar aqui O, no, no, o, nosso, o nosso trabalho não tem cruzamento fiscal ninguém quer A gente não quer saber seu rendimento para saber se você tá ganhando a mais O governo não tem nada disso Nosso trabalho ele é ele tem fins estritamente estatísticos. A gente está aqui para ver o retrato da nossa população. Por exemplo, é um rendimento num bairro mais pobre, um rendimento num bairro mais rico. É tudo para a gente ter uma visão geral do município. Não tem nada a ver com cruzamento fiscal. Para evitar fraudes,
1: os recenseadores estão sempre uniformizados com o colete do IBGE, boné do censo e o crachá de identificação. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo o IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Para o Jornal em Boabas, Valusa Rezende. O SENAC
2: de São João del Rey tem uma oportunidade gratuita de qualificação. A chance é para técnico e informática. As aulas vão acontecer no período noturno, entre 19 e 22 horas, de segunda a sexta. Essa qualificação, assim como todas que são ofertadas pelo SENAC, são preparadas para suprir uma demanda local por profissionais capacitados. Quem explica é Gisele Amanda Vieira. O SENAC de São João Del Rey. A gente faz um planejamento né, em cima do mercado, né, que a gente está atuante, né, em cima do que o mercado nos demanda. né. Então a gente faz esse planejamento dos cursos é voltado para vagas de mercado, né, para as demandas que a gente tem aqui na própria unidade, as necessidades né, do comércio em geral. A matrícula para o curso acontece na sede do SENAC, na Rua Marechal Deodoro 131, no Centro. As vagas são limitadas e é preciso ser maior de 15 anos, além de apresentar o RG, CPF, comprovante de residência emitido em no máximo 3 meses. O interessado também deve estar no segundo ano do ensino médio ou ter concluído essa etapa de ensino. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o 32-3379-8950. Para o Jornal em Boabas, Elaine Maciel.
3: O Sistema Unimed mineiro promoveu na última semana em Tiradentes um de seus eventos mais estratégicos, trata-se do Sueng, o Simpósio das Unimedes do Estado de Minas Gerais, que discute temas relacionados à saúde e ao cooperativismo médico. O tema desta 25ª edição foi Conectados com o Futuro, diversos convidados e lideranças do Sistema Unimed palestraram sobre os mais variados assuntos, como transformação digital, os desafios do cooperativismo e os impactos da judicialização na saúde complementar. O maior objetivo é desenvolver cada uma de suas cooperativas. Em entrevista à Rádio Moabas, o presidente executivo da Unimed Federação Minas, Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade, disse estar feliz com a oportunidade de retomar o evento após dois anos de pandemia. Aproveitou para refletir sobre como o atual cenário político-econômico impacta na oferta de serviços
0: de saúde. A saúde suplementar tem um caráter securitário, ou seja, é um seguro que as pessoas compram para protegê-las, para que elas tenham cobertura no momento da sua necessidade. Todo seguro tem um cálculo atorial que permite que você precifique o preço desse seguro a partir de uma cobertura, a partir de um cenário razoavelmente previsível. Quando você tem uh, alguma incerteza política, econômica, uh, judicial sobre este cenário, você naturalmente perde a capacidade de fazer esse cálculo de maneira adequada.
3: Ressaltou ainda a importância de se abrir para as novas tecnologias e as transformações digitais. São elas que vão guiar as formas inéditas de oferecer saúde à população. A missão de encerrar o simpósio foi do renomado ator, diretor e escritor, Miguel Falabella. Ele conversou com os participantes sobre a reinvenção do presente e a necessidade de ser flexível para vencer momentos de crise. Falabella disse que vencer o medo é uma das principais chaves para que isso aconteça.
5: Com 60 anos eu fui demitido. E aí você fala, e agora? O que, que eu faço? Não vou pular da janela, vou me reinventar. E me reinventei. E vamos em frente. E eu acho que isso é que é importante. O importante é porque eu acho que quando você tem uma elaboração interna, né, quando você se repensa e se conhece, não é? Porque a gente, a gente vive num mundo do não, a gente é criado no não, não, é? não faz, não pode, não vai, não. Tem que dar o um passo do tamanho da sua perna, isso não é pra você, não vá. Então, se você não, você não se repensa, se você não, não, não inventa uma persona, fica difícil
3: e que cada um deve encontrar o seu ponto de equilíbrio para lidar com a velocidade das transformações atuais.
5: Mas eu acho que basicamente é isso, é o um entendimento de você mesmo, é você saber exatamente o que você quer, aprender a dizer não, mas principalmente aprender a dizer sim e fundamental é olhar para o outro, olhar de verdade. Eu olho para as pessoas. Eu, eu abraço as pessoas. Eu gosto de gente. Gente, eu tenho empatia com gente. Eu sou uma pessoa de pau. Eu sou uma pessoa que trabalho com humano.
3: A próxima edição do Swengue será novamente em Tiradentes. A informação foi revelada pelo próprio presidente da Unimed Federação Minas, doutor Luiz Otávio. Para o Jornal Emboabas,
0: Leonardo Duque.